0: Bacaan Kitab. warahmatullahi wabarakatuh. wa nastainuhu, wa nastaghfiru, wa min anfusina, wa min amalina. Man yahdihillah falamudillalah Waman yudlilhu falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam Qala allahu الله wa ta'ala Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi Wa tamutunna illa wa antum muslimun wa man yuti' alaihi wasallam alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas semua nikmat yang Allah telah berikan selawat dan salam tak lupa kita ucapkan Untuk Nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji Di mana saja anda berada Rahimani wa rahimakumullah Kita akan lanjutkan pembahasan Kita min muslim Dalam bab akidah Dan kita masih membahas tentang beriman kepada Kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit kita mengulang bahwa beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala itu mencakup empat, empat hal. <tuh> Yang ini juga termasuk rukun dari beriman dengan kitab Allah subhanahu wa ta'ala. <tuh> Yang pertama adalah mengimani bahwa kitab-kitab suci tersebut diturunkan oleh Allah subhanahu wa taala dari sisinya secara hakiki. Kemudian yang kedua adalah mengimani nama-nama dari kitab suci yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa taala secara terpinci dan sekaligus juga mengimani kitab-kitab suci atau lembaran-lembaran suci yang telah Allah turunkan. namun tidak disebutkan namanya secara rinci kita imani secara global pula demikian Kemudian yang ketiga adalah <tuh> membenarkan kabar-kabar yang sahih dari kitab suci tersebut yang masih benar ya Demikian pula Kabar-kabar yang masih sohih Yang disebutkan dalam kitab-kitab suci yang sebelumnya Yang belum dihapus Atau belum dirubah-rubah Oleh tangan-tangan jahat Kemudian yang keempat adalah Mengamalkan Hukum-hukum Kitab suci tersebut Yang belum dihapus hukumnya Serta ridha sekaligus Menerima Hukum-hukum tersebut Baik itu kita pahami ataupun tidak kita fahami demikian para hamba Allah rahimani wa tentunya kitab suci yang kita amalkan hukum-hukumnya adalah kitab suci yang diturunkan kepada kita yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adapun kitab-kitab suci sebelum Al-Qur'an itu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkannya Al-Qur'an karena Al-Qur'an Allah jadikan sebagai muhaimin ya muhaimin yaitu hakim yaitu memberikan putusan penghapus bagi kitab-kitab suci sebelumnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 40 8 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anzalna ilaikal kitababil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimanan alaihi kata Allah Subhanahu wa taala dan kami telah turunkan kepadamu Kitab suci dengan membawa kebenaran Yaitu Al-Quran ya, Yaitu maksudnya Nabi Muhammad SAW Diberikan, diturunkan kepada beliau Kitab suci Al-Quran dengan membawa kebenaran Musaddiqa lima bayna yadaihi minal kitab Dalam kondisi membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya Wa muhaiminan alaihi Dan menjadi hukum ya Pemutus hukum Pada kitab suci tersebut yaitu menjadi penghapus dari hukum-hukum yang ada dalam kitab suci sebelumnya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimahum Baik, setelah kita menyebutkan pada pertemuan yang lalu tentang dalil-dalil syari' ya dalil, -dalil wahyu dari Alquran maupun hadis Nabi saw. Yang menunjukkan wajibnya kita mengimani Kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala Berikut ini kita akan menyebutkan dalil akal Dalil akal menunjukkan wajibnya kita mengimani Kitab-kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala Berikut ini penjelasannya Yang pertama Kita akui bahwasanya manusia itu begitu lemah Dimana manusia tidak mampu ya untuk mengetahui segala hal manusia dengan keterbatasan pengetahuan yang dimilikinya maka dia tidak mampu mengenali ya segala hal lebih-lebih perkara-perkara yang gaib demikian para hamba Allah rahimahni demikian pula perkara-perkara yang menjadi kebutuhan asasi kebutuhan esensi untuk memperbaiki dan menjaga kemaslahatan jiwa dan raganya. Padahal ya manusia itu sangat membutuhkan kepada kemaslahatan-kemaslahatan terkait dengan jiwa dan raganya. Demikian. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, karena kelemahan manusia seperti ini, maka tentunya Mereka butuh ya untuk Mendapatkan informasi-informasi Tentang apa saja yang bisa Memberikan kemaslahatan Kepada jiwa dan raga mereka Sehingga Disinilah butuhnya Informasi-informasi dari Sang pencipta mereka Allah tabaraka wa ta'ala Informasi tersebut ya eh, termaktub atau tersusun di dalam kitab sebuah kitab atau tulisan atau pesan-pesan yang ini akan membawa kepada kemaslahatan manusia ya yang di dalam kitab suci tersebut terdapat aturan-aturan ya hukum-hukum eh, ya demikian pula syariat-syariat <tuh> yang akan merealisasikan kemaslahatan Ya, para manusia tersebut dalam kehidupan mereka Ya, yaitu kemasyaratan yang terkait dengan jasmani maupun rohani mereka demikian ya, Bahkan bukan hanya dalam kehidupan dunia Ya, bahkan sampai kepada kehidupan yang kekal abadi di akhirat kala demikian Nah, para hamba Allah rahimah ini ya e, Dalil logika Ya, dalil logika <tuh> yang ini menunjukkan ya wajibnya bagi kita untuk mengimani kitab-kitab suci yang telah Allah subhanahu wa taala turunkan tersebut karena kitab-kitab suci itu adalah mengandung ya aturan-aturan baku aturan-aturan yang sangat mendasar aturan-aturan yang sangat penting ya e, begitu juga ya ketentuan-ketentuan syariat-syariat ajaran-ajaran yang ini akan menghantarkan Kepada kemaslahatan Bagi jiwa dan raga mereka Jasmadin dan rohani mereka Baik itu dalam kehidupan dunia mereka maupun akhirat mereka Seperti itu Sementara Manusia tidak mampu untuk Bisa Mengetahui Satu persatu Dari Kemaslahatan-kemaslahatan tersebut Atau apa saja yang akan membawa Kemaslahatan bagi jiwa dan raga mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, di sini ya kita sadari ya kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki, untuk memberikan kemaslahatan bagi jiwa dan raga kita. Ya, dalam kehidupan dunia kita menuju akhirat kita kekal abadi selamanya. Demikian. Nah, sehingga hal ini kesadaran seperti ini ya haruskan kita untuk mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala tersebut yang berisi tentang aturan-aturan, ajaran-ajaran ya syariat-syariat yang akan ya menghantarkan semuanya itu menghantarkan kepada kemaslahatan, ya kebaikan ya, bagi jiwa dan raga kita, jasmani dan rohani kita baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat kita. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya. Arhamu billahi rahimani wa rahimakumullah. Dalil logika yang berikutnya, dalil logis ya atau dalil akal yang menunjukkan ya wajibnya kita untuk mengimani, kita mita suci Allah Subhanahu wa taala adalah tatkala para rasul Yang mereka ini merupakan e, perantaraan ya mereka ini adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala yang akan memperantarai ya antara Allah Subhanahu wa taala sang pencipta dengan para makhluk ya para hamba yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini menyampaikan pesan-pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini akan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang mereka ini akan ya oh, mengajarkan dan memberlakukan tentang aturan-aturan Allah subhanahu wa ta'ala di permukaan bumi ini. Sementara, para rasul ini, itu seperti manusia yang lainnya. ya Mereka hidup di, di atas permukaan bumi ini, ini memiliki batas waktu. Ya, mereka, setelah mereka hidup sekian lama, dan mereka telah memperlakukan aturan-aturan di permukaan bumi ini, telah mengajarkan kepada manusia, ya, sesuai dengan ya perintah yang diimbangkan oleh Sang Pencipta mereka kepada mereka untuk diajarkan kepada sesama mereka. Mereka ini memiliki batas waktu, ya, demikian. Nah, kalaulah ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala ini yang telah mereka ajarkan kepada manusia aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala ini yang telah diberlakukan, ya. Kepada manusia, dan ini telah berlaku Nah ini tidak dikandung Atau tidak ditulis, atau tidak termuat Di dalam satu kitab yang khusus Maka Dengan wafatnya Para Rasul tersebut, maka ini akan menjadi Ya, aturan tersebut Akan menjadi sirna Ya, aturan tersebut akan menjadi Sia-sia, aturan tersebut Ya, dengan Berjalannya Waktu, ini akan semakin Ya, hilang Ya, dengan eh, jauhnya mereka dari para Rasul yang telah wafat tersebut. Ya. Nah, ketika itu, ya, manusia akan berada dalam kondisi, ya, tidak ada lagi aturan, tidak ada lagi ajaran, ya, tidak ada lagi, ya, orang-orang eh, yang menjadi penyampai pesan. dari Allah Subhanahu wa taala sang pencipta mereka sehingga ya tujuan asli dari wahyu diturunkan tersebut ya ini tidak akan Terrealisasi Nah oleh karenanya di sini eh kita menyadari pentingnya ya Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan ya kitab suci, kitab suci ya. yang ini akan terus dijaga ya akan dijaga ya demikian ya nah para hamba Allah rahimani ini logika dalil logis ya dari logis bagi manusia ya tentang pentingnya ya <tuh> diturunkannya kitab suci oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi aturan bagi manusia ya yang akan menghantarkan kepada kemaslahatan Jiwa dan raga mereka Jasmani dan rohani mereka Dalam kehidupan dunia Sampai menuju kepada akhirat kekal Kehidupan yang kekal abadi selamanya Demikian para hamba Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Kemudian dalil yang ketiga Ini juga merupakan dalil akal Para hamba Allah rahimah, rahimah Allah, Ya yang menunjukkan begitu pentingnya ya diturunkannya kitab suci kitab suci ya oleh Allah subhanahu wa taala kepada para hamba-hambanya oleh karenanya ini mendorong kita untuk mengimani kitab-kitab suci tersebut yaitu apabila para rasul ya atau seorang rasul yang telah diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa taala untuk mengajarkan ya pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala, aturan Allah, ajaran Allah Subhanahu wa taala, syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membawa kitab-kitab suci yang berasal dari sisi Sang Pencipta mereka <tuh> yang di dalamnya terdapat ya aturan-aturan baku, ya, yang di dalamnya terdapat ajaran-ajaran yang akan membawa kepada kemaslahatan jasmani dan rohani mereka. Ya jiwa dan raga mereka dalam kehidupan dunia mereka sampai akhirat mereka maka hal ini sangat mudah bagi manusia untuk mendustakan dan mengingkari ya pesan-pesan eh, dan ajaran-ajaran Allah Subhanahu Wa Taala tersebut ya. ya ketika mereka tidak membawa bukti nyata ya berupa pesan-pesan tersebut ya demikian ya. layaknya seba, seperti seorang kurir, ya seorang kurir yang dibawa, yang dia membawa pesan-pesan uh, dari orang yang mengirimnya kepada tujuan, objek tujuan, ya. Namun sang kurir ini tidak membawa bukti berupa pesan-pesan tertulis, ya pesan-pesan tertulis. Bahkan barangkali ungkapan-ungkapan ini yang menunjukkan bahwasanya dia ini diperintah, ya kurir tersebut, sehingga objek Ya, objek yang menjadi tujuan pesan-pesan tersebut ya itu bisa jadi akan mengingkari, bisa bisa jadi akan mendustakan ya sangkuri tersebut yang membawa pesan-pesan karena dia hanya menyampaikan secara lisan ya, dia hanya menyampaikan secara lisan dia tidak mem membawa satu bukti nyata berupa sesuatu yang tertulis demikian dari sisi orang yang mengirimnya demikian. Nah ini dari logis ya. Dan dalil kenyataan seperti itu Baik, Nah kalau kita mendapati ya, Satu kurir atau kita katakan Satu utusan yang dia datang kepada kita Yang kita tidak tahu Bahwasanya kita ini akan e, Diberikan satu pesan Atau diberikan satu e, Satu kita katakan Aturan dari orang yang perhatian Sama kita ya. Orang yang datang ini Dia katakan bahwasanya dia ini berasal dari ya orang yang mengirimnya ya menyampaikan bahwasanya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada kita Maka kita ya merasa tidak percaya kepadanya sampai dia barangkali akan membawa satu bukti tertulis ya dari sisi orang yang mengirimnya demikian Nah ketika kita melihat dia contohnya membawa bukti ya Mungkin seperti bed nama yang tertulis Namanya begitu juga barangkali Ya ada bukti dokumen-dokumen ya Lebih-lebih ya. barangkali ada tanda tangan Dari orang yang mengirim kepada kita Yang kita mengenalnya Maka ini membuat kita akan semakin percaya Demikian para hamba Allah rahimah Demikianlah para nabi dan rasul Yang mereka ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya mereka ini dibekali dengan aturan-aturan ya mereka ini dibekali dengan e, kitab suci ya yang aturan-aturan tersebut termuat termaktub di dalam kitab suci tersebut bahkan lengkap sebagai petunjuk bagi mereka ya sebagai aturan bagi mereka yang ini akan membawa kepada kemaslahatan jiwa dan raga mereka jasmani dan rohani mereka dalam kehidupan mereka di dunia sampai menuju akhirat mereka yang kekal abadi selamanya demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya, ya oleh karenanya ya setelah kita mengetahui penjelasan-penjelasan ini yang memuat tentang uh, dalil-dalil Al-Quran hadis Nabi SAW beserta dengan dalil akal maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali memang harus kita menghimani ya Kita mengimani kitab-kitab suci Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pernah menurunkan kitab-kitab sucinya ya kepada umat-umat terdahulu bahkan kepada kita demikian oleh karenanya kita imani ya kita imani bahwasanya itu memang turun dari Allah Subhanahu wa taala kita imani nama-nama kitab suci tersebut yang disebutkan secara rinci begitu juga yang disebut, yang disebutkan secara global ya Kemudian kita mengimani tentang pengkabaran pengkabarannya yang belum dihapus dan belum di yang di, belum dirubah-rubah demikian. Begitu juga kita mengimani ya hukum-hukumnya. Sekaligus kita mengamalkan hukum-hukum dari kitab suci yang diturunkan kepada kita. Ya. Demikian ya. Yaitu Al-Qur'an yang diturunkan kepada kita, maka hukum-hukumnya wajib untuk kita amalkan. Demikian para hamba Allah rahimani warahimakumullah. Baik. Ini barangkali e, sekelumit satu sedikit materi pada pertemuan kali ini insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dengan e, keimanan yang berikutnya ya, secara khusus nanti kita akan sebutkan beriman kepada Al-Qur'an ya. Sebelum kita memasuki keimanan kepada Ya para Rasul-Rasul Allah subhanahu wa ta'ala Namun ini kita akan akan bahas pada waktu mendatang insya'allahu ta'ala Kita buka sesi saja soal jawab ya Kita buka sesi soal jawab Dan sudah ada masuk e, beberapa pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin konsultasi Ustadz bagaimana hukumnya bekerja di sebuah bank Ya Disebutkan di sini dengan nama bank tertentu dan bekerja di tempat pembuatan miras minuman keras pemenceran yang Ustaz. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekerja di tempat-tempat maksiat seperti contohnya tempat yang memperlakukan di tempat tersebut riba bahkan asas dari usaha tersebut adalah riba seperti contohnya adalah perbankan-perbankan ribawi ya yang memperlakukan riba ya. baik itu dalam penerimaan permodalannya ya yaitu menerima permodalan dari masyarakat itu pun dilakukan dengan cara riba. Begitu juga ketika menyalurkan permodalan juga kepada ya eh, kepada para calon-calon pengusaha ya atau peng, eh, usaha yang sudah berlaku demikian ya. Itu pun dengan cara riba demikian. Jadi eh, karena sebabnya adalah ya mereka ini yaitu para Perbankan, ya, lembaga-lembaga perbankan tersebut mereka bergerak di bidang uh, finance, yaitu pembiayaan, ya. Mereka pembiayaan, yang mereka tidak ingin menanggung risiko kerugian, ya. Semua uh, bentuk Lembaga-lembaga perbankan baik itu yang besar maupun yang kecil, ya mereka ini bergerak di bidang finance yaitu pembiayaan. Yang pembiayaan ini adalah e, memberikan biaya-biaya, menarik biaya, begitu juga memberikan biaya, ya dan mereka tidak mau menanggung risiko kerugian sehingga ya, proses yang diberikan adalah atau skema yang diberikan itu adalah. skema hutang, ya. Begitu juga ketika menerima biaya atau dana dari masyarakat itu adalah akad hutang, karena dijamin, ya modal dana yang telah masuk tersebut kemudian dijanjikan adanya tambahan-tambahan. Begitu juga, ya ketika mereka menyalurkan dana-dana tersebut untuk dimodalkan, untuk dijadikan biaya, ya pembiayaan-pembiayaan. Nah, nah ini mereka juga memberlakukan model hutang di mana mereka ya e, mewajibkan untuk mengembalikan secara utuh uang yang telah mereka salurkan tersebut ya bagi pihak-pihak yang menggunakan dana mereka ya sehingga ini hutang lalu kemudian diberlakukan ya penarikan ya kewajiban untuk me, memberikan keuntungan bunga kepada mereka nah ini adalah bentuk Uh, Hutang-piutang yang menarik keuntungan Maka itu adalah riba ya uh, Sebuah kaidah Dalam syariat kita Agama kita, ajaran agama kita Yang disepakati oleh Para ulama seluruhnya Dari mulai zaman sahabat sampai Saat ini ya uh, Sebuah kaidah Yang statusnya ijma Disepakati oleh seluruh para ulama tanpa ada perbedaan Dengan ungkapan Kulukar den jarroh manfaat dan fa wajun menuwujuhi ribah setiap hutang-piutang yang menarik keuntungan ya hutang-piutang yang menarik keuntungan yang e, menerapkan keuntungan ya tambahan manfaat apa saja maka itu merupakan salah satu dari bentuk ribah yaitu ribah hutang piutang demikian ya maka itu riba Nah kalau kita bekerja di sana maka ketahuilah kita sedang ya membantu menyemarakan ya tempat tersebut demikian, ya lebih lebih eh, riba ini ya dikhawatirkan kita bekerja di sana malah menjadi ya salah satu dari komponen-komponen yang ini ternyata langsung terlibat kepada ribanya, seperti contohnya adalah langsung seperti sekretarisnya atau yang mencatatnya kemudian menjadi saksinya dan demikian sementara Ya ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan oleh salah seorang sahabat Jabir radhiyallahu anhu yang beliau mengatakan Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilah riba ya. wa mukinlahu wa wa kati kata beliau radhiyallahu anhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuk orang yang makan riba orang yang memberi makan dengan cara riba ya kemudian Orang yang menjadi dua saksi riba, begitu juga orang yang menjadi pencatat riba, demikian. Dalam ungkapan yang lain disebutkan, ya sawa, mereka itu sama saja. Ya itu dalam dosa sama saja, karena dengan sebab mereka lah terjadinya riba tersebut. Mereka menjadi ya e, mata rantai terjadinya riba tersebut, demikian. Andaikan pun tidak menjadi mata rantai, tapi menjadi pendukung, ya. Ya, hanya menjadi faktor luar untuk mendukungnya ya bekerja di tempat tersebut sehingga ini akan menjadi meri, memeriahkan yang mendukung ini maka jatuh kepada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya yaitu larangan untuk saling tolong-menolong di atas dosa dan permusuhan kata Allah Subhanahu wa taala rajim alal birri, alal ismi dalam surah Maidah ayat 2 Allah mengatakan yang artinya saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan janganlah kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan demikian maka jangan kita ya tolong menolong ya membantu mendukung dengan cara kita bekerja di tempat tersebut bahkan kita digaji oleh mereka ya uh, untuk yang menyemarakkan riba tersebut. Itu dosa, demikian. Bahkan Allah secara gamblang mengatakan, ya. Dalam surah uh, Al-Baqarah ayat 275 Allah mengatakan, wa al wa riba Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan Allah akan menghancurkannya, ya. Allah mengatakan dalam surah al-baqarah 276 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim riba Allah menghancurkan riba dan menumbuhkan sedekah tersebut ya demikian. Nah ini ia ya, bekerja di perbankan ya di mana saja. Kemudian bekerja di tempat pembuatan minuman keras nah tentunya minuman keras ini disebut juga dengan khamar ini haram ya. Ini diharamkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun rij rij min 'amalis syaitan fajtan ibhul 'ankum ya. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya ya, sesungguhnya khamr itu judi itu, kemudian berhala-berhala itu, patung-patung itu, mengundi nasib itu, ya, dengan anak panah, itu merupakan Rijis, satu yang kotor yang jelek yang buruk yang najis ya termasuk dari perbuatan syaitan maka jauhilah oleh kalian demikian ya maka jauhi tinggalkan demikian karena sudah diharamkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala demikian Nah kalau bukan jadi tempat tersebut berarti kita membantu ya orang lain untuk mengkonsumsi khaman tersebut lalu kita mendapatkan ya mendapatkan eh upah dari pekerjaan tersebut bahkan disebutkan dalam satu hadis ya tentang kutukan yang diberlakukan hadis Nabi Yusuf Alaihi Wasallam kutukan yang diberlakukan kepada orang-orang terlibat dengan ya homer seperti homer itu dikutuk ya kemudian orang yang menuangkannya orang yang membawanya orang yang menjualnya seterusnya sampai ada kurang lebih ya uh, lebih dari sepuluh ya yang terkait dengan Kutukan yang berlaku bagi orang-orang yang terlibat di dalam khomer ini, maka jauhi. Saya katakan jangan khawatir dengan rizki Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajiban kita ya hanyalah mencari rezeki itu dengan cara yang halal. Ya jauhi yang haram. Sesungguhnya rezeki itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hindarkan hal-hal seperti ini, jauh hal seperti ini. Ketahuilah sesungguhnya ya, rezeki itu ya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mengambil semua rezeki itu. Perhatikan sabda Nabi berikut ini. Beliau SAW bersabda, "Ayyuhannas wahai manusia, ittaqullah bertakwalah kepada Allah." Apa itu takwa? Kerjakan yang diperintahkan, tinggalkan yang diharamkan, ya. Ittaqullah bertakwa kepada Allah Wa ajmilu fitalap Perbagus dalam mencari rezeki Inna nafsan entamu tahta Tastawfi rizqaha Sesungguhnya sebuah jiwa tak akan mati Sampai dia mengambil semua rezekinya Wa in abu ta'anha Walaupun terasa lamban bagi jiwa tersebut Wa taqullah, Lalu Rasulullah mengulangi lagi Bertakwalah kepada Allah Dan bertakwalah kepada Allah Wa ajmilu fitalap Dan perbagus dalam mencari rezeki Bagaimana caranya Khudu mahalla Ambil yang halal Wa da'uma tinggalkan yang haram demikian. Kita hanya diperintahkan ya untuk mencari rezeki dan itu dengan cara yang halal. Ya. Jadi bekerjanya itu diperintahkan dan kita dapat pahala mencari yang halal itu ya dengan cara yang halal, mencari rezeki dengan cara yang halal disebut dengan bekerja dengan cara yang halal, maka itu diperintahkan. Adapun rezeki itu kejutan. ya demikian ya rezeki itu berbeda dengan pekerjaan ya pekerjaan itu itu kita perintahkan kita diperintahkan untuk melakukannya ya maka cari yang halal saja ada pun rezeki nanti allah akan berikan demikian ini dua hal yang berbeda demikian pernahkah kita melihat ada orang yang mereka tidak bekerja namun mendapatkan rezeki ada tapi kita katakan ini satu hal yang yang cacat dan membuat malu kita katakan ya tidak bekerja tapi hanya mengharapkan dari orang lain tidak ya cuma kita ingin menjelaskan bahwasanya ada perbedaan antara rezeki dengan bekerja demikian rezeki itu kejutan bekerja itu kewajiban demikian seperti itu nah kalau kita lakukan ya melakukan pekerjaan yang halal saja kita dapat pahala nanti kita dapat rezeki pula begitu demikian ya wallahu taala a'lam ya jangan khawatir kalaupun seandainya ya kita tak mencari rezeki rezeki itu akan mencari kita tapi terhormatlah kita di dalam mencari rezeki cari rezeki itu dengan cara yang terhormat dengan cara yang diridhoi terhormat di sisi manusia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala demikian seperti itu adapun rezeki kalaupun tak dicari kita mempermalukan diri kita dengan cara kita tidak bekerja tidak mencarinya kan begitu ya tetap saja Allah akan kirimkan rizki itu tapi malu kita jadinya kan begitu ya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna rizqa layat lubul abda aksar ya mimma yatlubuhu ya ajaluhu awkamakala sallallahu alaihi wasallam ini hadis riwayat, Ahmad, uh, riwayat Ibnu Majah ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Ya rizki itu benar-benar akan mencari seorang hamba lebih banyak ketimbang kematian dia itu mencarinya. Ya tentulah kematian itu cuma sekali datangnya kepada seorang hamba. Sementara rizkinya itu mungkin berjuta-juta kali datang kepada dia. Akan mencari terus. Oleh karenanya saya katakan, ya terhormatlah di dalam, ya mencari rizki, menerima rizki, ya. dan posisikan diri untuk diridoi oleh Allah subhanahu wa taala mencari rezeki tersebut. Wallahu taalaam. Ada pertanyaan Bismillah. Assalamualaikum Ustad. Bila zakat harta saya jatuh tempohnya satu tahun pada robbil awal nanti, kapan sebaiknya dibayarkan Ustad? Boleh diangsur di bulan Ramadan ini dan bolehkah dibayar kepada pertama saudara kandung yang miskin. Kemudian yang kedua saudara kandung yang masih lajang tapi dia terlilit hutang. Jazakallahu khairan. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakat harta berupa uang ya atau emas atau perak yang disimpan ya. Atau contohnya mungkin perniagaan. Ya, yang sesungguhnya perniagaan dan uang ini Adalah turunan dari zakat Emas dan perak demikian Yang terpenuhi ya e, Dua syarat Yang untuk diwajibkan Mengeluarkan zakat Pertama adalah Buluhun nisab Sampai nisabnya Dan nisab itu ada Nisab emas Itu sekitar 85, kilo, e, 85 gram emas 24 karat ya. Kalau perak adalah sekitar 595 gram ya emas e, 595 595 gram perak demikian. Saya condong kalau untuk e, perniagaan begitu juga untuk uang itu konversinya adalah kepada didekatkan kepada nisab e, perak bukan emas karena ini lebih memperhatikan kondisi orang-orang yang berhak untuk nerima zakat. Karena dengan jumlah yang sedikit ini sudah wajib zakat demikian. Kita tidak memu, e, tidak mengingkari adanya e, pendapat yang mengatakan e, konversinya itu mengikuti nisab emas ya. Silakan tidak masalah. Tapi saya lebih condong kepada mengikuti nisab perak demikian. Ini syarat yang pertama itu nisab ya. Kemudian yang kedua adalah haulanul haul, yaitu e, bertahannya nisab tersebut selama satu tahun, demikian. Disebutkan dalam kasus ini, Rabi'al Awal nanti baru ada kewajiban e, untuk bayar zakat, karena sudah satu tahun, terpenuhinya syarat yang kedua, demikian. Baik, e, pertanyaan dalam kasus ini adalah, bolehkah, dipercepat. Ini sepertinya ya, pertanyaan pertama. Bolehkah untuk dipercepat? Ya diangsur di bulan Ramadan ini, artinya dibayarkan di bulan Ramadan ini. Saya condong boleh, ya. Ini berdasarkan e, dispensasi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abbas paman beliau radhiyallahu anhu ya, untuk membayar lebih cepat dari waktunya. Demikian ya. Jadi dibolehkan untuk membayar zakat lebih cepat dari waktunya. Ini pendapat yang kuat ya. Demikian. Maka silakan Anda barangkali anda ingin uh, membayarnya contoh ya membayarnya di malam-malam ganjil atau di malam-malam yang diprediksi itu adalah malam Lailatul Qadar silakan tidak masalah sekaligus barangkali ini ingin mendapatkan pahala yang besar kan begitu ya ya coba bayangkan Lailatul Qadar itu kata Allah subhanahu wa taala Lailatul Qadar min al-fisshar ya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan ya kalau dia bertepatan ketika dia membayar zakat itu, itu dengan malam menitul qadar, Masya Allah, maka ini tentunya ya, itu pahalanya luar biasa kita katakan, lebih baik daripada seribu bulan, maka silakan tidak masalah ya seperti itu, boleh berdasarkan hadis Abbas di dimana beliau diberikan dispensasi oleh Nabi wasallam untuk mempercepat pembayaran zakat beliau, demikian kemudian berikutnya pertanyaannya, bolehkah dibayarkan kepada saudara kandung yang miskin ya boleh, saudara kandung itu bukanlah kewajiban bagi eh saudara yang lain untuk memberikan nafkah karena nafkah itu ya diwajibkan hanya kepada orang tua ya demikian kecuali apabila ya eh, saudara kandung yang hendak yang miskin inilah saudara kandung yang dia masih kecil kemudian dia ini di bawah tanggung jawab saudaranya yang besar. Contohnya sang penanya ini adalah kita katakan adalah seorang laki-laki e, yang dia e, telah dewasa, sementara saudara kandungnya ini adalah masih kecil dan miskin seluruhnya. Maka kita katakan ya seorang yang laki-laki dewasa itu menafkahi adik-adiknya masih kecil ketika orang tuanya tidak telah tiada. Seperti itu ya. Demikian. Allah taala alam seperti itu. Namun apabila ternyata eh saudara kandung ini itu sudah tidak lagi bersamanya karena contohnya sudah menikah demikian ya atau sudah berpisah hidupnya ya karena sudah dewasa maka tentunya tidak ada kewajiban untuk eh menanggungnya dan ini ini eh, seperti sepertinya ini yang dimaksudkan ya karena kalimat miskin ini bagaimana bisa saudara kandung ini miskin sementara dia ini kaya maka ini bisa dipahami dari pertanyaan ini seolah-olah ini terpisah ya sudah kehidupan yang terpisah maksudnya adalah e, sepertinya keluar, e, saudara kandung ini telah menikah sehingga tidak ada kewajiban untuk menanggungnya. Nah oleh karenanya ya e, boleh untuk mengarahkan zakat kepada orang-orang yang bukan merupakan kewajiban yang untuk menafkahinya seperti saudara-saudara yang miskin ini demikian. Begitu juga saudara kandung yang masih lajang yang dia seorang pemuda ya maksudnya laki-laki yang sesungguhnya kewajibannya adalah untuk mencari nafkah sendiri ya sudah lajang ini berarti sudah dewasa kemudian wajib bagi dia untuk mencari nafkah sendiri ya lebih-lebih ini terlilit hutang nah perlu kita ketahui miskin dan memiliki hutang ini merupakan ya orang-orang yang berhak mereka untuk menerima zakat ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Atau bahayat 60 Allah mengatakan billahi rajim lil wal wal amilina 'alaiha wal wa fi wa Sesungguhnya sedekah-sedekah yang wajib itu itu diarahkan kepada fakir, miskin. Ya, miskin, fakir, miskin ya. Kemudian adalah uh, amil yaitu petugas zakat, kemudian uh, uh, muallaf yaitu orang yang dilunakkan hatinya ya kemudian adalah gharim orang yang membebaskan bunda, kemudian gharim yaitu orang yang terlilit hutang ya orang yang memiliki hutang kemudian orang yang jihad visabilillah dan orang yang terputus bekalnya dalam perjalanannya demikian ya itu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala surah taubah ayat 60 demikian Jadi dua orang ini, dua jenis orang ini itu miskin dan terdiri hutang atau memiliki hutang. Ini orang yang berhak untuk terima zakat. Lebih-lebih ini adalah keluarga, saudara kandung. ini ya. merupakan orang yang memiliki hubungan kerahiman dengannya. Maka insya Allah ta'ala kalau diarahkan zakat kepada mereka ini, maka akan mendapatkan dua pahala. Pertama adalah pahala zakat, kemudian yang kedua adalah mendapatkan pahala silaturrahim. Ya Nabi Muhammad SAW bersabda, as-sadaqatul al-miskin sadaqatun, wa ala al-rhami siltani sadaqatun wa silatun. Hadis ini dari Mitty kalau tidak salah ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah, sedekah itu ada yang wajib, ada yang sunat. Di antara yang wajib itu sedekahnya adalah zakat demikian. Dan zakat termasuk sedekah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu kepada orang miskin itu pahalanya satu yaitu sedekah. Adapun kepada sementara kepada zirrahimmi itu orang yang memiliki hubungan kerahiman, kekerabatan seperti saudara saudara kandung ini, ya yang tidak menjadi kewajiban baginya untuk menafkahinya, diarahkan sedekah atau zakat kepada mereka maka di situ ada dua pahala. Yang pertama, ya sadaka pahala sedekah itu pahala zakatnya. Kemudian wa silatun, dan pahala silah silaturrahimnya demikian. Ya silahkan Anda. Uh, arahkan zakat anda itu lebih cepat kemudian kepada saudara-saudara kandung ini yang mereka miskin atau terlilit hutang demikian ya silakan memilih di bulan Ramadhan ya silakan bahkan di malam-malam yang diperkirakan itu adalah malam-malam Laylatul Qadar. Wallahu taala alamu wa anta fajazakallahu khairan Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustadz dalam masyarakat yang belum mengenal sunnah mereka membagi warisan sama rata. Kajian masyarakat umum juga setahu saya penceramahnya tidak menyampaikan semua yang seharusnya masyarakat harus tahu seperti pembagian warisan yang telah Allah tetapkan Perangkat desa yang diminta warga untuk membagikan warisan sistemnya begitu juga sama rata Alhamdulillah saya diberikan hidayah Alhamdulillah untuk mengenal sunnah belajar banyak yang sebelumnya tidak diketahui Yang, saya, yang mau saya tanyakan kesalahan siapa ya Ustad? karena Umum begitu masyarakat di desa ataupun di kota cara membagi warisannya yang seharusnya berhak mendapatkan warisan akhirnya tidak dapat. Contoh ada laki-laki yang kakak perempuannya meninggal tidak punya anak laki-laki. Ya. Yang seharusnya tidak berhak mendapatkan warisan akhirnya dapat. Contohnya cucu yang terhalang oleh anak laki-laki demikian. Syukran Ustaz. Jazakumullahu khairan. Wa warahmatullah warahmatullahi wabarakatuh wa anta fajazakallahu khairan Nah kalau ditanya kesalahannya mungkin semua pihak ini bisa salah kan begitu ya Tapi ya sebaiknya jangan mencari-cari kesalahan tapi mari kita melakukan perbaikan begitu saja ya Ya sebisa mungkin siapapun diantara kita ini menjadi ya pintu-pintu atau kunci-kunci pembuka pintu kebaikan bagi orang lain ya demikian tidak perlu kita mencari kesalahan-kesalahan tapi yang ada kita memperbaiki nah seperti itu ya maka jadilah jadikan posisikan ya jadikan diri kita dan posisikan diri kita menjadi kunci-kunci pembuka pintu kebaikan bagi orang lain nah ketika orang lain tidak mengetahui kita beritahu sebagaimana kita telah tahu dan dengan cara yang adab yang adab yang tinggi ya yang santun akhlak yang mulia ya dengan cara yang lemah lembut kita sampaikan demikian seperti itu ya demikianlah real realita yang kita dapatkan di masyarakat kita ya mereka kurang ilmu dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah kita dapat hidayah untuk bisa belajar ya begitu nikmatnya maka mestinya kenikmatan yang kita miliki ini kita bagi juga kepada saudara-saudara kita demikian ya kata Nabi saw layum minu tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya disertai Bukhari Muslim Nah kalau kita cinta sunnah ini ada pada diri kita. Kita cinta hidayah ilmu agama ini ada pada kita dan begitu nikmatnya iya bagi diri kita. Maka kita harus ya sebagai konsekuensi karena kita kita harus ya membagikan hal ini kepada saudara-saudara kita. Harus ada ini pada mereka demikian. Dengan cara yang santun pula, dengan cara yang lemah lembut pula demikian ya. Sebagaimana kita dahulu pernah menerimanya demikian ya. Kita ajarkan ya. Maka perlahan tapi pasti seperti contohnya ya kita sampaikanlah ya bisa dengan bahasa yang lemah lembut dengan lisan kita bisa juga dengan artikel tulisan-tulisan bagi yang suka membaca maka dibagikan begitu juga bagi yang uh, mungkin uh, suka mendengar maka dibagikan ceramah contohnya tentang uh, warisan ini ya seperti itu ya Sebaiknya jangan mencari kambing hitam, cari saja kambing putih ya, itu lebih bagus barangkali ya. Nggak usah dicari kesalahan-kesalahan orang. Nah biasanya kalau orang dicari-cari kesalahannya nggak akan ketemu ya untuk solusinya, karena terus disalahkan ya. Yang ada kita melakukan perbaikan, Insya Allah taala ini yang lebih bagus ya. Terus memberikan perbaikan dan nasihat atas dasar keturusan ya. Demikian ya. Wallahu ta'ala Hadaniya Allah Wa iyyaka Wal muslimin wal muslimat Jami'ahum Amin Ya Rabbal Alamin Baik Pertanyaan berikutnya Ada pertanyaan, Ustadz kalau suami istri itu sadar telah melakukan hubungan badan di bulan Ramadan Apakah menebus faraunya hanya dengan memberi makan 60 orang miskin atau 120 orang miskin Ustadz Oh ini suami istri ini sama-sama ya e, Menyengaja untuk berhubungan badan di luar Ramadan Ya di apa di dalam Ramadan Maksudnya apakah Sang suami saja yang bayar kafarohnya Ataukah istri juga harus bayar kafarohnya Demikian Bismillah dalam hal ini Para ulama juga berbeda pendapat Ya siapakah yang harus membayar eh, Apakah eh, seorang istri harus membayar tebusan juga Apakah hanya suami saja Demikian Ya Di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama Kalau mau berhati-hati, karena ternyata bersekongkol ini antara suami istri untuk melakukan hubungan badan di, di dalam atau di siang Ramadan dalam kondisi berpuasa Ramadan, maka untuk berhati-hati, silahkan bayarkan juga untuk istri demikian ya. Lebih-lebih ternyata istri yang yang memulai, ya, dia yang merayu kan begitu ya, dia pula yang menggoda suaminya, makanya seperti ini ya. Sebaiknya sang istri juga yang menembusnya. Ini sebagai bentuk kehati-hatian saya katakan ya. Saya karena ada perbedaan pendapat seperti ini, maka saya condong untuk memberikan kehati-hatian. Ya, walaupun kalau seandainya eh, suami istri ini mengambil pendapat ya untuk suami saja membayarkan apa namanya tebusan tersebut, maka ya silahkan, tidak masalah. Tapi saya memberikan uh, satu penjelasan ya kehati-hatian ya. sebaiknya sang istri juga ya melakukan tebusan ya tentunya dananya bisa dari suami artinya tetap ditebus itu kesalahan itu demikian ya kalau suami jelas ya itu harus menebus kesalahan dengan cara uh, Membebaskan buddha atau berpuasa dua bulan berturut-turut ya atau Memberikan makan 60 orang miskin, demikian ya. Pilih salah satu atau berurutan, saya kira akan jatuh kepada pilihan memberikan makan 60 orang miskin, demikian. Nah, sang istri, maka sebaiknya berhati-hati ya, karena barangkali pemicunya juga dari istri, maka silakan menubus pula, dan itu bisa ditanggung oleh suaminya. Yang jelas dibayarkan ya memberi makan 60 orang miskin, Dikali 2 yaitu 120 Wallahu ta'ala Bisa dicicil ya Wallahu ta'ala Baik para hamba Kita cukupkan untuk Penyampaian materi dan menjawab pertanyaan Pada hari ini insya Allah Kita akan lanjutkan pada waktu mendatang Dalam penyampaian ini tentu banyak kesalahan Dan kekeliruan kepada Allah saya mohon ampun Dan kepada para pemirsa sekalian Saya mohon maaf dan para hadirin Serta para pendengar sekalian saya mohon maaf Dan seperti biasa ya kita akan memberikan motivasi kepada saudara-saudara seiman untuk mengarahkan sebagian rezeki yang telah Allah titipkan kepada kita. Mari kita berdonasi ya. Memberikan sebagian harta kita untuk menjadi aset akhirat bagi kita kelak ya. Setelah wafatnya kita bahkan kalau seandainya kita ini masih hidup pun dan kita uh, telah memberikan harta kita ini Untuk bisa mengalir terus pahalanya kepada kita Maka kita akan mendapatkannya Silahkan ya Mari kita bebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muahidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya Arahkan dana anda ya Ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127 Saya ulangi Ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia Di nomor 7127 485 555. atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451 semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.